0: Olá, muito boa noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Esse é o JC Express. JC Express, a gente sempre recebe convidados aqui para falar dos temas que são importantes, sobretudo para o Brasil, para a sociedade brasileira, para a soberania nacional. Né? E hoje nós vamos falar de um tema que nos é muito caro e que tem sido pauta uh, das nossas discussões nos últimos tempos aqui na TV Jovens Cronistas, que é a defesa do patrimônio nacional, no caso, um patrimônio que não é só um patrimônio, ele tem uma influência direta na vida de toda a sociedade brasileira, que é a Eletrobras, né? É, entregar a nossa matriz energética para o capital internacional vai significar uma péssima qualidade de serviço, apagão e, claro, é, vai significar também preços mais altos ao bolso da sociedade, fora que, Independente disso, acho que todo o patrimônio nacional tem de ser defendido, é que a entrega de um setor estratégico, como o setor elétrico, é ainda mais grave. E esta entrega foi autorizada, né? foi autorizada pelo Congresso Nacional, e é sobre isso que nós vamos falar hoje com o Felipe Araújo, que é dirigente do, do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, e também da Associação dos Funcionários de Furnas, ou seja ele é diretamente ligado ao que nós estamos falando, a Eletrobras, a Furnas. Boa noite para você, Felipe. Eu quero agradecer aqui no ar a sua presença, o seu aceite do convite para participar na TV Jovens Cronistas e queria que você falasse quais os impactos, é, caso essa venda consiga ser concretizada. É claro que você já falou fora do ar e vai falar também no ar que agora a, a missão é fazer de tudo para impedir, para que dê tempo, de salvar a Eletrobras antes da troca de governo, porque provavelmente nós vamos retomar o Estado Democrático no Brasil na próxima gestão. Né? Mas como vocês viram e quais os impactos de uma eventual venda da Eletrobras? Mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Felipe Araújo.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que nos assistem, todos os internautas. É, eu que agradeço o convite de estar aqui falando com você, falando com todos vocês, sobre esse assunto que passou muito rápido nas casas legislativas. Foi um, foi um assunto que apequenou ainda mais a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, principalmente o Senado Federal. A Câmara dos Deputados atualmente tem, tem ali, é, é, pode-se dizer, uma, uma turma ali do, do Lira, que ele bate palma, manda pular, as pessoas pulam, né? muito, muito dinheiro está rolando, mas no Senado Federal esse cenário não se configurava, né? tanto que a gente o, o foi aprovado com diferença de três votos, três votos que se venderam na calada da noite, de quarta-feira, votos que estavam do nosso lado, nós venceríamos a votação, e esses votos viraram por venda de jabutis. Aliás, é o caso, deve ser um caso do maior, maior jabutizal da história, um dos maiores jabutizais da história, foi o caso dessa medida provisória, que já é inconstitucional, da, da, da privatização da Eletrobras. Então, vou falar, vou dar um macro assim, do, dos, dos problemas imediatos para a população em relação a essa, essa privatização. Primeiro, você acabou de citar aqui, Adriano, a questão do aumento do custo de energia. O que acarreta no aumento de custo de energia no setor. É, é, e por isso que a gente fala que é um setor estratégico. Porque você mexe no setor de hoteleiro, você não, não, não dá problema em toda a cadeia produtiva do Brasil inteiro. Você não causa problema em soberania nacional. Você causa um problema no setor de turismo. Bem focado, bem, bem, bem é, definido. No setor energético, você mexe com absolutamente tudo porque hoje a sociedade moderna utiliza a eletricidade para tudo, inclusive se você mora num prédio, para ligar a bomba para jogar água na sua caixa d'água, muito provavelmente, dependendo do local da linha que você mora. Mas o, o... hoje em dia a gente já está com uma sociedade muito eletrificada e a tendência é de maior e maior e maior eletrificação da sociedade, das sociedades modernas. Então é um caminho sem volta. A gente vai usar cada vez mais a eletricidade e ela se tornará cada vez mais estratégica. Quando a gente aumenta o custo de energia, não é só a sua conta de luz que vai aumentar em casa. Que vai aumentar. Vai aumentar além do que está aumentando agora. E depois a gente pode falar um pouco disso, dessa crise hídrica que está chegando agora. Está todo mundo chegando à bandeira vermelha. Teve aumento de 52%, com gente falando que foi pouco, e eu posso falar um pouco disso, mas a privatização da Eletrobras acarretaria no aumento ainda maior do que esse que a gente está vendo agora, que é por conta de uma crise. Cerca de, entre 20% e 40% de aumento, e aumento não temporário, um aumento estrutural, um aumento para sempre, de 20% a 40%. Você que paga 100 reais você no final do ano você vai pagar mais uma, duas contas de luz, só por conta dessa história. E não só na nossa casa, porque aumenta o custo de energia também para a indústria. Tanto que a indústria foi contra. O setor industrial foi contra a medida provisória. Não, foi, não foram só os trabalhadores. Os trabalhadores, os sindicatos, as indústrias se uniram, formaram um movimento e mandaram uma carta para o Congresso. Tem você, se você assina algum jornal desse da mainstream... Você deve ter visto vários artigos de várias pessoas, articulistas, direto, militando contra a medida provisória. Então, é, é, conseguiram congregar realmente toda a sociedade contra isso, menos os próprios parlamentares que conseguiram lá com os, com os lobistas que chegaram até os seus orelhas, fazerem seus negócios, suas negociatas e aprovarem essa medida provisória com base nisso. Mas quando a indústria toda recebe esse aumento de conta de energia, o que, é que ela faz? Ela tem duas opções ou ela absorve esse aumento e mantém o preço para não perder cliente, ou ela repassa isso para o cliente. Nessa conjuntura de crise energética, de crise econômica que nós nos encontramos, por conta da pandemia, não só por conta da pandemia, por conta da incompetência do governo também, mas agravada por conta da pandemia, a gente não tem essa opção. A única opção que a indústria tem, por mais que eles sejam é, é, pró... O, o, uma gestão humanitária e tudo mais, eles não têm como absorver esse custo. Ou eles vão fechar a porta ou eles repassam o custo. E o custo vai chegar para gente. Como? O nosso frango vai ficar mais caro porque precisa de energia para embalar, precisa de energia para limpar o frango, para resfriar o frango. A nossa cerveja vai ficar mais cara porque tem que resfriar a cerveja. Ninguém gosta de cerveja, de cerveja quente. Para fazer essa roupa aqui que eu estou vestindo, tem que ligar a máquina. Para fazer tudo que tem na sua casa, tem que ligar uma máquina. Tudo vai ficar mais caro. Inflação generalizada e para o cálculo do IPCA, que é o índice, maior, o índice inflacionário mais utilizado, a, o custo de energia é um fator muito significativo. Isso significa inflação. Não é só uma questão é, é, pequena e, e ali vai ficar mais caro. A vida vai ficar mais cara. E a nossa renda não está aumentando. A nossa renda está diminuindo. Nossos direitos estão diminuindo e o nosso custo de vida está aumentando. É, uma, é, uma, é um alicate... O governo está fazendo um alicate, está tirando receita, está tirando direitos de um lado e está aumentando o nosso custo de vida do outro. Isso, isso, isso não, não, não tem como dar certo, isso. Não tem como dar certo sob nenhuma perspectiva, tanto que nós tivemos é, senadores políticos. A, a gente teve, para deixar bem claro para vocês, o tamanho do problema. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos PSOL e Partido Novo votando juntos contra a medida provisória no Senado nós tivemos PSDB e PT votando juntos contra a medida provisória nesse, nesse, nessa configuração pessoal e novo, IPT e PSDB ali ou é briga ou é um problema de um tamanho tão grande que ninguém sabe qual é o tamanho do problema e é exatamente aí que a gente está a gente não sabe qual é o tamanho do problema, porque o governo pasme não apresentou, não apresentou um estudo técnico sequer para embasar qualquer uma das suas afirmativas, qualquer uma das suas promessas de que a energia vai baixar, etc. Quando chegou no Senado Federal, porque o Senado pressurou muito o Ministério de Minas e Energia, ou o Ministério de Manobras e Entreguistas, como eu gosto de dizer, eles colocaram umas tabelinhas de Excel bonitinhas, lá no site do, do, do Ministério de Minas e Energia, sem premissas técnicas bem definidas, sem nenhuma transparência, uma tabela é, sem, sem fórmulas, enfim, sem memória de cálculo, impossível de ser questionada. Qualquer um desenha aquela planilha. Qualquer um desenha aquela planilha. Pode dizer isso que eu sou engenheiro. A gente tem aqui um corpo técnico de engenheiros no grupo Eletrobras como um todo, e a gente estava esperando essa memória de cálculo chegar a gente já tinha mandado várias vezes esse desafio. Em 24 horas, a gente debela qualquer estudo técnico que o Ministério faça. Em 24 horas, a gente consegue dizer que é mentira, que está errado, que a conta vai aumentar. E eles não entraram, não toparam o desafio, exatamente porque eles estão mentindo. Então, o que espera, o que espera a gente, para frente, no caso dessa operação é, é, entrar, de fato, em, em ser concretizada, é, é um cenário em que a gente, dentro de. Agora, era dentro de 3 anos, agora dentro de cinco anos, a gente vai ter um aumento estrutural de 20% a 40% na nossa conta de luz. A gente vai ter usinas hidrelétricas, que nós já pagamos por elas, porque elas estão amortizadas, ou seja, nós já pagamos todo o investimento da sua construção, e isso nós pagamos na conta de luz ao longo de 30 anos. Isso era para gente. Isso é nosso. É para a gente pagar só operação e manutenção para rodar a usina daqui para frente eles vão pegar essas usinas vão descotizar que é parte sine qua non do projeto isso significa que vai sair do regime de cotas que hoje em dia nós pagamos 62 reais em média o megawatt hora por essas usinas cotizadas isso foi feito no governo Dilma por volta de 2013 e essa renovação cotizando essas usinas saímos de 90, 130 reais para 62 reais só vai pagar operação, manutenção e administração dessas usinas. E vamos passar, o, o novo controlador privado vai poder pegar essa, a energia dessas usinas e jogar no mercado livre. Isso significa que o mercado vai editar o, o preço dessa, da, da energia dessas usinas. O preço médio da energia dessas usinas é de R$ reais o megawatt-hora. Acima de R$ 200 reais o megawatt-hora. Significa que a gente vai pagar mais do que o triplo por essa energia. A gente vai pagar de novo. A hidrelétrica que a gente pagou durante 30 anos. É o negócio mais absurdo do planeta. Para vocês terem uma ideia, Noruega. Noruega, país central da economia capitalista do mundo. O que, é que eles fizeram quando se depararam com isso? Quando suas usinas começaram a, a ser amortizadas, o que, é que eles fizeram? Eles criaram uma estatal, 100% estatal, chamada Statgraph e essa empresa recepciona, sempre que uma, uma usina amortiza, ele vai direto para a Estatigraf, e a Statgraf toca essa usina. Pelo menor preço possível, pelo menor custo possível. Exatamente porque essa é a única, única opção racional de um povo soberano que não aceita ser roubado. A gente está tá diante de um número incontáveis de absurdos, mas esse, esses dois, eu acho que são os dois... Mais, mais, é, é, mais diretos, que a gente vai ter aumento do custo e a gente vai ser roubado, porque a gente vai ter que pagar de novo por essas duas usinas. Aí, ao longo da live, eu, eu desenvolvo um pouco mais a parte geopolítica e, e outras questões que, que também são... E a parte da própria inconstitucionalidade da medida provisória, a gente vai, vai debatendo um pouquinho ao longo da live.
0: Claro, claro. E, e sobre tudo que você falou, que é realidade, é, é, veja... Primeiro, o que você falou da questão de como que ela foi aprovada, né? A gente lembra que ela foi aprovada a toca de ca... a toque de caixa. Se fosse seguir o rito de discussão normal, a medida provisória teria vencido, né? Não seria mais possível dar andamento na medida provisória. Fora que isso não é para ser feito em medida provisória, para começar, né? E segundo isso que eu ia falar, é. na verdade. Não, não é para ser feito em medida provisória, mas foi colocado em votação numa segunda-feira no, no, na Câmara dos Deputados, né? O Arthur Lira irritado, né? como sempre, né? quando é para defender os interesses do Bolsonaro, ele está sempre querendo correr, né? E, e, e ele fez uma defesa com, aquela, né? com aquele jeito dele, olha, esse negócio aí de que vai aumentar. Não sei se você lembra dessa, dessa parte infeliz da sessão. Ele é, aumenta a conta todo dia. Se nós formos deixar de fazer o que nós temos que fazer... Ele usou essa frase. Ele falou, se nós somos deixar de fazer o que nós temos que fazer porque aumenta a conta, nós não vamos fazer mais nada. Ele teve coragem de, como diz o meme lá do Rio de Janeiro, do Casimiro Miguel, de meter essa. Ele teve a coragem Sim. de meter essa. né? Impressionante. Mas é, 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 é. fica à vontade para falar é, sobre Adriano. esses aspectos. É, o Felipe, e, e pode falar, fica à vontade.
1: Quando, quando, a gente, quando a gente vê uma, uma cena dessa, realmente assim, a maioria das pessoas não acompanha, né? A gente aqui acompanhou todo, todo esse é. todo esse, esse filme de terror, né? Na Câmara e no Senado. O Senado também teve, teve cenas deploráveis. Assim, as, as casas, como eu falei, as casas se apequenaram a um nível inimaginável, é, mas eu tenho certeza absoluta que se fosse acompanhado todas essas sessões que estão acontecendo, principalmente com a Arthur Lira. É, rindo, é rir para a cara da, 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 da líder, de, líder de minoria, líder da oposição é. o cara corta o microfone e fica acabou, e fica rindo da cara do, do, do deputado, é um, um desrespeito total o, o cara, um dos caras mais podres que a gente viu subir na cadeira do, do, da presidência é esse Arthur Lira
0: aí. Esses, dias ele, o tava esses dias a Luísa Erundina estava emocionada, esses dias a Luiz Erundina estava emocionada fazendo discurso ele simplesmente cortou o microfone da Luiz Erundina que, que, né? Ele não deixou Sim. a no um dia tá falando um negócio sério, estava emocionado. Ele não deixou ela terminar de falar e riu no microfone central lá ele da, bota, da mesa. Ele bota
1: o tempo regimental. Ele bota o tempo regimental. Chegou o zerou o relógio, corta o microfone e acabou. Não tem respeito nenhum. Ele não tem respeito nenhum. Ele está fazendo negócio. O cara, o cara é, o, é o dono do negócio, o dono da banquinha do negócio. Ele não está fazendo política. Ele está fazendo negócio. E a gente com a gente não foi diferente. né A gente, E come... voltando à questão da medida provisória, uma das ações diretas de constitucionalidade, nós temos duas no STF, é em relação à medida provisória, à medida provisória inconstitucional. A gente que não sabe, assim, somos leigos de direito, vamos imaginar que o moro do público é que leiga direito. A medida provisória tem dois, dois quesitos. Ela precisa ser relevante e precisa ser urgente. Qual é a urgência num país com meio milhão de pessoas mortas por conta não por conta de uma pandemia, por conta de uma pandemia potencializada ao grau absurdo, estratosférico, pela uma necro, não por incompetência, por uma necropolítica intencional do governo. Não tem nenhuma relevância nem urgência. E nem urgência. Eles quiseram colar, falando que tinha que privatizar por conta do, do, da crise energética no Senado. Tivera a cara de pau de falar isso, gente. É, é, só assim, dinheiro civil é formado com ênfase em recursos hídricos. Eles fizeram uma operação ruim dos reservatórios. Eles fizeram uma operação incompetente dos reservatórios, ou intencionalmente incompetente dos reservatórios, para poder ligar as térmicas que estão ganhando burra de dinheiro, e por isso que a gente está pagando mais caro agora, porque a energia da térmica, a óleo, a carvão, a gás, isso tudo é mais caro, muito mais caro do que a da elétrica, incomparável. E por isso que a gente tem que pagar mais agora para poder contrabalancear a conta da besteira que eles estão fazendo. E esse dinheiro que a gente está pagando agora vai para o acionista da térmica que vai ganhar dinheiro rindo da gente. É, fizeram uma má gestão dos reservatórios e agora, para poder voltar isso, só chovendo e fazendo uma boa gestão, e esse negócio só volta em anos. Existe uma inércia no sistema que ele demora para dar ruim e ele demora para voltar a ser boa, voltar a ficar na boa de novo. Então você privatizar a Eletrobras não muda nada. Não muda nada. Foi uma, de, foi uma das maiores mentiras que eles falaram. Mentiras. Uma autoridade pública brasileira entrou numa casa legislativa e mentiu. Mentiu mais uma vez, essa foi uma delas. Mas mentiu. Descaradamente. Falou que, falou que tinha que. Quem é que aqui tem coragem de dizer que não é relevante, não é urgente com a, com a crise hídrica que se avizinha? Falei, Pô, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, como se ele podia ter falado de uma promoção numa, numa loja de roupas, que daria no mesmo, mesma correlação. É... Mas, enfim, essa medida provisória não é relevante nem urgente, portanto, inconstitucional. Outra prova que não é relevante nem urgente é que existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, lá no colo do Arthur Lira, de privatização da Eletrobras. A gente teve, tem um histórico dessa tentativa de, de, de privatização, ela não vem de hoje, né? Ela vem aqui, ó. Ela começa com o decreto 9.188 de 2017 com o Temer. Ele transforma esse decreto em projeto-lei 9.463 de 2018. A gente derrota o Temer. A nossa organização derrota o Temer. No projeto de lei 5.877 de 2019, Bolsonaro retoma o projeto de privatização, não tem competência de tocar isso nas casas legislativas, esse projeto fica lá, parado, ele não, ele não conseguiu é, constituir comissão para poder avaliar isso, ele não conseguiu fazer audiência pública, não conseguiu fazer nada, não conseguiu é, é, definir relator, e aí ele se vale de um rito sumário que tinha sido aprovado no ano de 2020 para assuntos relacionados à pandemia a outra ilegalidade está aí para assuntos relacionados à pandemia que poderia ser tocado no rito sumário. O que, que é rito sumário? Eles não constituem comissão mista nenhuma, não fazem audiência pública nenhuma, eles só constituem um relator, o relator diz o que acha da matéria, joga no plenário e eles votam para poder fazer um negócio rápido, que em tese salvaria vidas, etc. Eles pegaram isso e aplicaram na medida provisória da privatização da Eletrobras. E a gente passou a ser tocado não só com medida provisória, com 120 dias de validade, mas em rito sumário, sem fazer uma audiência pública dentro do processo, uma audiência pública dentro do processo. As audiências públicas que aconteceram, a gente fez em comissões paralelas, totalmente alheias ao processo. E fizeram, Botaram um relator na Câmara dos Deputados, que é, um na, na, na palavra dos nossos companheiros lá da Bahia, um tarefeiro, né? recebe a tarefa e faz a tarefa, não interessa qual seja a tarefa, entregou uma negociata, uma, um, um, uma medida provisória, com um monte de jabutis, um dos jabutis que a indústria reclama muito são os jabutis das obrigatoriedades de contratação de termoelétricas, termoelétricas a gás, 6 gigawatts de termoelétrica, é, muito, é muita energia, 6 gigawatts é muita energia de energia elétrica, de térmicas, contratação de gás. recontratação dos programas do ProInfa, e eu vou explicar o que, é que são isso, o que Cala que, 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 que é Jabuti desse é ruim? As térmicas. Eles obrigam contratação de térmicas a um preço teto definido de 2019, que não é, não é a melhor forma de definir preço. A melhor forma de definir preço é o que já existe hoje. Faz leilão e quem der o menor preço leva. Onde quer que seja, no Brasil. Menor preço leva. É isso que rege hoje em dia e a gente consegue um deságio bom e o um menor preço, na, maior, na maioria dos casos. Quando você estipula um preço teto, o que, que você faz? Todo mundo que entra no leilão cola no preço teto. E o preço vai ficar mais, muito próximo do preço teto, o preço vencedor desse negócio. Então você vai ter, um, ter um, um, uma coisa completamente contra o interesse público nesse sentido. E fora isso, essas termelétricas já estão gravadas na medida provisória do, do que foi aprovado, onde tem que ser colocado esse termoelétrico. Inclusive, em local que não chega a gasoduto. São terminétricas a gás, onde não tem gás. E aí os senadores e deputados falando que vão levar desenvolvimento para os seus estados, vão recolher ICMS. E não existe isso, porque isso já foi feito no passado. Olha, já foi feito isso no passado, em alguns locais no Brasil, e já foi observado que não recolhe é, 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 essas coisas ICMS. É pouco que recolhe ICMS. A gente tem uma geração de empregos é, que não é muita coisa, porque o negócio é bem modular. Então você cria uma termoelétrica no lugar, faz ela rápido, esses trabalhos se perdem rapidamente e para tocar uma usina dessa, são poucos trabalhadores que precisam. Não precisa de muito, não. Então você não gera emprego, você não gera é, é, tributo e você gera um custo enorme para levar um, um, um tubinho de gás até lá, sabe-se lá onde, por quilômetros para poder botar, servir a um dono de termelétrica que vai rir para o resto da vida ganhar dinheiro para o resto da vida ele vai ganhar dinheiro com a térmica desligada essas pessoas ganham dinheiro com a usina desligada porque eles estão ali como energia de reserva então gerando eles ganham mais dinheiro parado eles ganham um pouco menos mas eles ganham dinheiro de qualquer maneira então isso é um negócio da China é, não querendo fazer menção diretamente à China, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: É uma baita bem. de uma negociata, né? Mudar é uma baita de uma, uma de negociata.
1: Uma... Saiu, saiu na cultura, na cultura popular, enraigada aqui, mas é. me perdoe o companheiro é. Xi é... <risos> então, a Então, o processo legal está completamente micado. A outro, outro jabuti, que era a questão das PCH, é você fala: PCH é legal, pô, água também, né? hidrelétrica, acho que pode ser uma boa. Só que, na verdade, não. Porque também tem a questão do preço teto. E se a gente tem outras, outras é, fontes de energia que estão mais competitivas, eólica é e solar, se no leilão eles derem o menor preço, a gente tem que contratar o menor preço. A gente não tem que pagar mais para botar uma PCH. A gente tem que pagar o menor preço. Até porque a gente não precisa de PCH, porque a PCH não vai ajudar a estabilizar o sistema. A PCH também é razoavelmente é, inconstante apesar de ser menos do que só o evento, mas ela não ajuda tanto assim o sistema. Uma hidrelétrica com reservatório e tal, mas com maiores impactos, teria uma outra configuração. O SPCH, não. E os programas do ProInfa, ProInfa é um programa de é, pró-infraestrutura, né? que é para... Não significa exatamente isso, mas é, é nesse sentido. São programas que, que, ajudados pelo governo, subsidiados pelo governo para instalar as primeiras eólicas, solares, etc., para ajudar a iniciar uma indústria no país. E deu certo. Hoje em dia nós temos uma indústria eólica, por exemplo, e estamos começando, lutando por uma energia solar. O projeto deu certo. Já se cumpriu o seu papel, a gente paga caro por essa energia. É uma energia é um, são parques ineficientes, caros, e cumpriram o seu papel histórico. Acabou o período concedente, acabou o papel, o interesse público nesse, nesse parque. Esse parque tem que ser desativado ou ser renovado com preço mais barato e eles vão ser renovados com preço, com esse preço teto de 2019, vai ser mais barato do que eles estão agora, mas ainda assim vai ser mais caro, e sem necessidade nenhuma, porque são ineficientes, essa é melhor para o Brasil fazer um parque novo eólico, no Nordeste, que tem um vento maravilhoso, <risos> melhor do que a Europa, melhor do que o lugar do Mundo, invejável, é isso que a gente tem que estar fazendo agora, e, e não ficar atrelando isso no, em, em papel de medida provisória, para poder botar na boca de deputado e senador na hora de ficar pedindo voto, voto nas suas bases.
0: Perfeito. Aí Nós estamos recebendo aqui o Felipe Araújo, dirigente do Sindicato dos Empregados de... Aliás, está errado aqui o meu GC. Perdão. É da Associação dos Empregados dos de empregados, Pornas. Perdão. E do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Aí sim, peço sim. desculpa se ele vou corrigir Mano. aqui. Uh, antes de, de continuar conversando aqui com o Felipe, só quero... Aliás, você que está no Twitter e você que está aqui no canal no YouTube, participe, faça a sua pergunta aí. Nós estamos falando sobre uh, a, este absurdo que, é, que foi feita, a, a toque de caixa, perdão, a autorização para a venda da Eletrobras. Vamos tentar... Uh, adiar ao máximo para que nós consigamos salvar aí a empresa de ser vendida antes que o Guedes consiga fazê-lo. Né? Uh, eu vou dar uma passadinha no chat aqui rapidamente uh, e pedindo que mais pessoas que estão assistindo a gente possam participar, fazer suas colocações, suas perguntas. Eu quero mandar um abraço para a Vilma Carvalho, que está acompanhando aqui a nossa live. né? Pode se manifestar aí mais no chat, fique à vontade, participem. Perguntem, esse, esse programa é feito para vocês. O Mike veio lá do JC Sports, ele conhece lá a gente do nosso outro projeto. Mike, eu, 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 tá falando aqui se nós temos... O negócio é o seguinte, nós temos que ter ideologia, como, de, como cantou o Cazuza um dia, eu quero uma para viver. Qual que é o problema da política? A política deveria servir conceitualmente para atender os interesses da sociedade como um todo, né? para promover o bem-estar ao cidadão. Nós não precisamos de uma política que atenda aos interesses somente do capital internacional. Nós né? precisamos de uma política que seja subserviente aos interesses das elites nacionais elites econômicas, nacionais e internacionais. Então, vou dizer para você, é, é, nós temos lado que é o lado popular. Aqui o nosso projeto é um projeto na editoria de política que tem uma abordagem de esquerda. Mas você falou se nós temos partido. Não, é, é, o canal já recebeu desde o link do PSB até integrantes do PCO, do PSTU, da Unidade Popular, passando por PT, por PSOL, por, por, todo, por PDT, né, que tem um programa agora aqui no canal, um integrante do partido. Então, nós não temos um partido específico. O que nós temos é ideologia. É isso aí. Nós não abrimos mão. Porque se tem gente que é muito poderosa e que quer entregar todo o Brasil nas mãos do capital internacional, tem que ter alguém que defenda do lado de cá. E nós estamos dentro do nosso tamanho é, fazendo esse trabalho de defesa. Então, você ter ideologia é diferente de ter partido. Aqui tem membro do nosso projeto que é filiado, não é problema nenhum. Mas como nós somos um projeto jornalístico, a editoria responsável do nosso do nosso projeto, a gente entende que não é também o caminho ser filiada, ao menos que houvesse algum tipo de recrudescimento de regime. Aí todo mundo, se alguém fizesse um recrudescimento de regime político no Brasil, aí todo mundo teria que se filiar, né? mas não é o caso por enquanto. Então, a gente tem membros que são filiados, membros que não são filiados, mas a gente não está aqui falando em nome do Partido dos Trabalhadores, ou em nome do PDT, ou em nome do PSTU, não. A gente está falando em nome do que a gente entende enquanto ideologia, tá bom, Mike? Um abraço. É... O Mike também é fã de... É, é. Não, nós temos que investir... Nesse tipo de, de, de energia, e que é algo que a própria Eletrobras tem instrumento para fazer, né, o, o Felipe? Sem Sim. a necessidade de que seja entregue ao capital internacional, não é verdade?
1: E Adriano, eu posso até, poderia desenvolver um pouco nesse tema aí, da energia eólica e solar, que as pessoas não têm muita noção, mas a gente tem uma, uma vantagem geopolítica nesse momento, que nenhuma outra nação do mundo tem. E é por isso que esse ataque também está sendo feito. A energia, energia elétrica, ela é complexa. O setor elétrico ele é complexo politicamente, ele é complexo tecnicamente, ele é complexo ambientalmente, ele é complexo socialmente e ele é complexo geopoliticamente. Vou falar um pouco das, da complexidade geopolítica no nosso setor. E por isso a dificuldade das pessoas saberem o que está acontecendo, porque é, é complexidade para caramba. Né? Mas o, o, nós temos hoje em dia uma vantagem geopolítica em relação ao resto do mundo. Vocês devem ter ouvido falar do Elon Musk, né? Da Tesla, do SpaceX, etc. O que, é que o cara está fazendo na Tesla? A maioria das pessoas diria carro elétrico. Ele não tem. Na... Ele está com um carro elétrico, é legal, porque chama dinheiro e tudo mais, mas ele não está nem aí para o carro elétrico. O que ele está fazendo é o que está dentro do carro elétrico, é a bateria. Ele quer criar baterias eficientes, suficientes, para ganhar escala e usar isso nos setores elétricos dos mundiais e nos setores industriais. É isso que ele está querendo fazer. Por quê? Porque a transição, hoje em dia, o mundo está numa transição de matriz energética. Existe uma transição de, de matriz energética mundial, saindo de, energia, de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. Essa, essa mudança é uma mudança colossal. Colossal. E, para isso, o mundo inteiro, os estados, os estados estão atuando diretamente. Estão entrando nos setores elétricos onde não estavam e estão aumentando sua atuação onde já, já se apresentavam, é, já estavam presentes. Por que isso? Porque o setor elétrico é um setor de infraestrutura pesada, Ele é intensivo em capital, ou seja, precisa de muito dinheiro e num curto espaço de tempo para poder fazer o um empreendimento. E o risco é altíssimo. Porque pode não dar o retorno esperado. Então, quando a gente tem um setor desse e quando precisa de uma mudança de matriz energética, que você precisa desenvolver tecnologia, você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, se vai ser a melhor tecnologia ou não, muito risco. Você precisa ser intensivo em capital, muito dinheiro em pouco tempo, com muito risco. O que, é que, você, o que, é que você tem no, do setor privado? Resposta nenhuma. Porque ninguém do setor privado vai botar dinheiro num negócio que precisa de muito dinheiro em pouco tempo e tem um risco enorme de não voltar o dinheiro. Quando essa configuração existe, o Estado entra. É só o Estado que consegue botar dinheiro nisso. E o mundo inteiro está fazendo isso. Aqui no Brasil, o Estado está saindo. Para vocês verem a coisa louca que a gente está fazendo aqui. Não tem, sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. E qual é a vantagem geopolítica que nós temos hoje em dia? Nós temos os nossos reservatórios. A Eletrobras tem mais de 50% de toda a capacidade de reservação do país. Nós temos as grandes caixas d'água do país hoje em dia, é controlada pela Eletrobras, pelo grupo Eletrobras. O grupo Eletrobras, para quem não sabe, a Eletrobras é a Holding. A Eletrobras, ela é formada por várias subsidiárias, subsidiárias, inclusive, parte delas que, que existiram antes da Holding. E aí, eu, depois eu, se sobrar tempo, eu falo um pouco mais da, da, da história, de configuração, de como que a gente surgiu. A gente tem a Chesf, que fica ali mais para o Nordeste, Furnas, fica Sudeste, Centro-Oeste, Eletrosul no Sul, a Eletrobras, que é a Holding, é a Eletronorte, no norte do Brasil. Hoje em dia, a eletro é a CGT, a que ela fundiu com, com uma empresa chamada CGT. Tem a eletronuclear e tem a Itaipu Nacional Esse é o tamanho da, da nossa empresa. 48 hidrelétricas, 12 termoelétricas, aí eu estou falando de gás, óleo, carvão e dois nucleares, 62, 62 usinas eólicas e uma solar. Esse é o nosso parque, gerador hoje em dia, e o nosso parque de transmissão também, que é o Sistema Interligado Nacional, as nossas linhas de transmissão, que ligam o Brasil inteiro, praticamente todo, hoje em dia, praticamente todo, falta pouca coisa, poucos sistemas isolados existem. Se a gente esticar todos os fios de toda a nossa linha de transmissão, botar uma, uma atrás da outra ligadinha, a gente dá a volta no planeta, uma volta e meia no planeta, pelo Equador, sem roubar, pelo Equador. Esse, essa é a grandiosidade da maior empresa de energia da América Latina, Eletrobras, que hoje em dia é do povo brasileiro, e, as pessoas, e os congressistas votaram por entregar o controle para o setor privado, para interesses privados. Hoje em dia, se a gente usar, vou dar só uma, uma das possibilidades, se a gente decidir, vamos fazer uma mudança de matriz energética, vamos ser exemplo mundial, de como se faz a mudança de matriz energética, de como se, se, se tira energia do planeta sem destruir o planeta. A gente pega os nossos reservatórios, utiliza eles como se fosse um banco de baterias para poder estabilizar o sistema interligado nacional. Por que, que precisa disso? Porque uma hora venta, uma hora para de ventar. Uma hora faz sol, outra hora entra uma nuvem na frente do sol, baixa a produção de energia solar. Isso a gente chama de energia intermitente. Fora a questão de horário noturno, horário diurno, que muda a quantidade de vento e sol. A nossa, o nosso sistema ele não aguenta esses altos e baixos. Ele precisa de alguma coisa que estabilize. Ele precisa de um banco de baterias que fique jogando uma energia ali para manter a frequência, para não oscilar tanto. Porque se oscilar muito, o que, que acontece? Apagão. acontece? A energia começa a oscilar dentro da nossa casa, a gente não consegue assistir as coisas direito. Imagina numa indústria. O jeito mais fácil de você fazer um país se desindustrializar ou nunca se desenvolver é controlar o seu setor elétrico e não oferecer energia na quantidade e na qualidade necessária para a indústria. Porque nenhuma indústria vai ficar, lugar, vai ficar a pé num país que não garanta energia elétrica constante numa frequência certinha, numa quantidade certa para ela poder produzir. Isso não existe. Existem países do mundo que sofrem com isso até hoje, porque não tem soberania energética. E a gente sofria com isso em 1930. Por volta de 1930. A gente teve ali, ó, o histórico da Eletrobras, começa ali na década de 50. década de 50, Getúlio Vargas diz, precisamos, precisamos de desenvolvimento. Vira para o setor elétrico, que era 100% privado. Nosso setor elétrico já foi 100% privado. Hoje em dia ele é majoritariamente privado. tá? Não é majoritariamente público. A Eletrobras detém 30% da geração e 47% da, da transmissão. E cerca de 70%, 80% da transformação. Não tem mais nada de, de distribuição. Para quem não sabe, o setor elétrico é assim, geração, geração, bota aquelas linhas grandes que a gente vê nas estradas, que são linhas de transmissão de alta tensão, entrega numa subestação que diminui a tensão dessa energia, dessa corrente, e joga para a distribuidora. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é light, Goi Goiás agora, Goiânia é N, o Green Power... Então, é, é, a distribuidora leva para suas casas uma energia com uma tensão mais baixa para não queimar nada dentro das de casas. Distribuidora a gente não tem mais nenhuma. Foi privatizada na época do Temer. É, e já tem vários problemas e aumento de energia galopante em todos esses estados. Todos, todos. Aumentou muito a energia. 30%, 40% de energia, 20% de aumento de energia por mais de um ano seguido. É, e impressionante os políticos de lá votarem ainda a favor do negócio, que vai piorar, piorar ainda mais o problema da, do, do pessoal, do, do, do estado deles. Né? Então, se a gente pegar nossas usinas e usar só para estabilizar o sistema, o que, é que a gente possibilita, estrategicamente, geopoliticamente falando? A gente consegue colocar quantas eólicas e solares você quiser. Imagina uma quantidade de eólica e solar que você acha que vai ser sensacional. Você pode porque a gente gera muita energia com hidrelétrica. E se a gente usar ela só como reativo no sistema para estabilizar, você consegue ter a maior expansão que o mundo já viu em energia nova, renovável e intermitente. Inclusive novas energias, você tem que falar é maré motriz, o que você quiser, ondas. Você consegue fazer, se a gente tiver como backup ali as nossas baterias azuis, que são nossos reservatórios. Não precisa fazer novo, a gente já tem energia suficiente para poder resguardar isso. Isso é exemplo mundial. Hoje a gente tem a Alemanha, tem Estados Unidos, uma corrida para fazer a bateria. E nós já temos a bateria. A gente pode sair décadas na frente das economias centrais do mundo. E as economias centrais do mundo não querem que a gente saia na frente. Eles querem que a gente entregue... 20 anos atrasados porque a gente vai ter que criar uma outra eletrobras para conseguir fazer a mudança de matriz energética. Porque hoje em dia a gente está... Fazendo o contrário, a gente está sujando a nossa matriz com gás falando que está fazendo uma, uma mudança na matriz energética e evoluindo e a gente não está fazendo de forma alguma isso então, esse é um, esse é um outro problema no, na esfera geopolítica que eu gostaria de colocar para vocês aqui que é uma coisa que vai nossas gerações futuras vão pagar por isso, a gente vai pagar por isso mas nossas gerações futuras necessariamente pagarão por isso se esse movimento for feito.
0: Exatamente, Felipe. E você falou é, uma situação muito didática, foi a situação justamente que aconteceu no estado do Amapá. Quem foi lá e, e propiciou o restabelecimento da distribuição de energia lá no estado do Amapá foi a Eletrobras, né? Foi a Eletrobras. Sim, foi, eletro, foi
1: eletronorte. Eu não, eu subsidiária, a Eletro é Norte. A que é
0: subsidiária da Eletrobras, da Eletrobras exatamente, né? A Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, foi quem é, ofereceu as condições para o restabelecimento da energia lá. É, socorreu a empresa que está lucrando né, com uh, a distribuição direta a consumidor de energia, né, Felipe? E Adriano,
1: muito rapidamente, assim, pessoal, para o pessoal saber o que aconteceu no Mapa. Ah, o que aconteceu no Mapa? Bem rápido. A gente tem uma empresa que, do... que controlava uma subestação estratég... sistemicamente estratégica. Aliás, praticamente. Todas as subestações da Eletrobras são sistemicamente estratégicas. Isso significa que se uma subestação dessa der ruim, de um a três estados ficam sem luz. Tá? Para vocês verem, que, quando a gente fala que vai faltar luz, a gente está falando disso. É, essa subestação foi foi, passou por um controle para uma empresa estrangeira. Essa, essa empresa estrangeira faliu, não deu conta, passou a, a, passou a banquinha. Uma empresa, um fundo de pensão, um fundo, um fundo de pensão, não, perdão, um fundo de investimento, abutre, que a gente chama de fundo de investimento abutre, que eles pegam projetos ruins, micados, para tentar melhorar e depois vender e conseguir rendimento a curto prazo. Era, é esse o controlador. Esse é o controlador de uma substituição sistemicamente estratégica para o sistema elétrico brasileiro, que estava lá no Amapá. E aí, o que, que faz esse pessoal? Gasto mínimo gasto mínimo para conseguir tirar o máximo de lucro é a financiarização do setor elétrico que não deveria nunca ser financiarizado a gente tem três três transformadores lá gigantes um tava quebrado o outro tava vazando óleo e o outro que não vazando óleo não operacional tem que ser consertado e um terceiro que tava mandando ver tava sozinho lá segurando o que aconteceu com isso não fez manutenção direito, não fez manutenção preventiva, não fez nada que deveria fazer. O terceiro morreu, o terceiro cansou. E é por isso que a gente tem três, porque quando um dá problema o outro segura. Eles tinham dois quebrados e um só um funcionando. Esse quebrou não tinha o que fazer. A gente teve que teve que trazer por ele para o avião o, o transformador para poder botar um transformador novo. E eu acho que ainda está lá sem os três, hein? Porque a nossa agência nacional o pessoal, os liberais falam, a gente tem a agência nacional para fazer a regulação do sistema, não precisa atuar diretamente. Só que o que a gente vê é que a nossa agência reguladora tem um grau de maturidade de um jardim de infância. É ridículo. Elas são totalmente dominadas pelo setor elétrico, pelo setor elétrico privado. Então, o que, que aconteceu? O que, que você, você, se você fosse dono de um país, ou de uma... Ou de uma imagina que o, que o Amapá é uma indústria, uma fábrica da sua empresa. Vamos tentar, vamos tentar tirar... Como a gente tem tanto, tão, tanto enraigado assim, essa, essa, essa coisa de empreendedorismo, empreendedorismo, indústria na nossa cabeça, a gente, às vezes, faz um, um paralelo desse para ver se as pessoas entendem melhor. Se o negócio fosse seu, se o Amapá fosse seu, ficasse dois, 22 dias sem produzir, sem fazer nada, só perdendo dinheiro, o que, que você faria com quem te controlasse essa subestação? Se você fosse o dono da subestação, estivesse concedendo o controle para essa, essa, essa empresa. Você, no mínimo, tirava. Você tinha que tirar a concessão dessa empresa. Não era só aplicar uma multinha, não. Era você: ó, você não fez, eu te dei a, a, a concessão e você não fez o serviço. Você foi irresponsável, temerária. Sai do meu país. E, dá, e se você quiser fazer uma concessão para outra, faça uma concessão para outra. Ou então pega. Para uma, um estatal que você tenha e manda a Eletrobras tocar o negócio.
0: Fala que é né? para
1: Sim, exatamente. É o que deveria ter acontecido, inclusive com a Vale, nos crimes que aconteceram. Se a gente fosse Sim. um país decente e tivesse soberania, a gente teve que fazer isso. E o soberania, você, Adriano, você falou mais cedo, soberania é uma coisa que fica meio assim: soberania, né? Ah, você falou, assim. oh, sou a favor, ninguém sabe direito o que é. Soberania é uma coisa muito simples, gente. É uma coisa muito complexa, mas muito simples. Se você é um país e você quer se desenvolver numa determinada direção, numa determinada diretriz, eu quero ser este país daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, se você puder seguir, sem pedir por favor para ninguém, você é soberano. Se você, quiser, você precisar pedir por favor para um setor privado, invista no setor elétrico, eu só não vou ter energia para poder desenvolver a indústria, e vou ficar um país agrário para o resto da minha vida, você não tem soberania elétrica, você não tem soberania nacional. Certo. É isso que a gente está caminhando para isso, para o que a gente tinha na década de 50 com o Getúlio Vargas. Ele pediu por favor e teve a resposta não, das, das estrangeiras. E aí ele botou um projeto de lei que demorou sete anos para ser aprovado, que foi para criar a Eletrobras. A gente está voltando para a década de 50, em termos de soberania, quando esse negócio é aprovado. Mas a gente ainda tem um processo muito grande pela frente. A gente ainda tem, acho que, de repente você vai ler aí, tem, tem algumas perguntas aqui a respeito disso. E a gente pode falar dos próximos Exatamente. Casa, então...
0: é, é isso, acho que a gente vai chegar nesse ponto, né? É, deixa eu só ver aqui. Ah, mas aí. Deus é, é, tem muita coisa para fazer, tá ocupado lá, né? Nós temos que nos resolver politicamente aqui, porque, né? É, né? deixa Jeová lá no canto dele quieto é. bom, <risos> bom é, a Márcia Lourenço faz uma pergunta aqui, quero mandar um abraço aqui também para o Rafa Daniele que diz aqui que aula realmente está sendo uma baita aula muito bacana contar com a presença do Felipe Araújo que é dirigente do Sindicato dos Engenheiros do Rio e dirigente da Associação dos Empregados de Furnas é, a gente vai falar também daqui a pouco sobre um golpe do Paulo Guedes nessa MP, que é vergonhoso, mas daqui a pouco. É, até porque a gente quer falar também dos instrumentos, o que, que nós vamos fazer para poder barrar esse absurdo. né? Nós precisamos ter o controle energético é, e o controle de tudo que é essencial, a financiarização. O Felipe, talvez, me foi brilhante quando ele falou a financiarização do setor, assim como a financiarização, a financiarização de tudo que é base, né, e não traz benefícios. O exemplo que ele trouxe da questão dos transformadores é muito lógico, porque quando você tem a financiarização, você vai tentar sempre trazer o máximo de lucro com o mínimo de investimento. E não é este por, por que que tem que ser estatal, setores estratégicos, como os da energia, como o setor de água, que também foi um absurdo, é, inclusive partidos de esquerda votaram a favor da, da entrega, né? Porque você não pode ter a financiarização, porque você precariza o serviço em nome do lucro para aquele CPF, que não é muitas vezes, muitas vezes não é brasileiro, então não é CPF, é outra coisa, mas para aquela pessoa física que está por trás de todo o conglomerado empresarial. Então, quando você tem o um Estado operando que é básico para a população, você tira o lucro para a pessoa física que está lá bilionária por trás daquele enorme CNPJ, ou daquele enorme conjunto de CNPJs que compram. Fora que muitas coisas que são privatizadas no Brasil, estatais de outros países compram. Ué, é. mas então, se, se não fosse lucrativo, uma estatal de outro país compraria Será que o Brasil, por exemplo, ele não é um país continental que estava até outro tempo atrás aí caminhando para ser a sexta economia do mundo? Espero que volte esse tempo. Uh, será que o Brasil não seria um país com a sua economia desenvolvida capaz de ele fazer esse tipo de operação em países menores? Por que, que o Brasil precisa se entregar a, a grandes conglomerados empresariais e a empresas estatais estrangeiras. Nós somos tão pequenos assim, por que, que os nossos políticos nos apequenam tanto? Vendem tudo para ficar com o Miguel de Comissão por baixo do pano. Né? São reflexões que nós devemos fazer. Né? É, e aí a Márcia Lourenço ela faz uma pergunta que já encaminha a nossa conversa aqui, ô Felipe. Você falou mais cedo da inconstitucionalidade, né? é, do fato de isso ter sido feito através de uma medida provisória. né? É, qual, que é a qual, qual que é a esperança que vocês têm de que o STF possa interferir positivamente nessa questão, barrar a entrega da Eletrobras através de medida provisória e quais os outros passos que você aí em Furnas e, e todo mundo que está lutando contra isso acreditam que podemos fazer para evitar esse assinte contra o Felipe? Então, Adriano, foi legal você falar do todo mundo que está
1: organizado, né porque eu acho que é uma coisa importante também que a gente tem que sempre relembrar e sempre bater nessa tecla, que nós, trabalhadores, temos a nossa única arma contra esse sistema financiarizado, esse sistema que distribui saco de dinheiro em, em casos legislativas. Nossa única arma é a organização. A nossa única arma é a nossa organização. E nós aqui, eu tô, estou dirigente na Associação dos Empregados de Furnas, do Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, fazemos parte do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que congregam todos os sindicatos, associações, federações, do setor elétrico, no âmbito do Grupo Eletrobras e o, e o Coletivo Nacional de Eletricidade, sustentam uma campanha nacional que se chama Salve a Energia pelo Futuro do Brasil. A gente começou com uma campanha de Energia na mercadoria e a gente transacionou para Energia Salva Energia, Salve a Energia pelo Futuro do Brasil. Que hoje em dia, tá, se você colocar em qualquer rede social, você encontra Salve a Energia, você já encontra a gente. A gente tem feito um dos maiores tuitaços aí dos últimos tempos a gente teve, teve até uma, uma reportagem pouco tempo no Jota, fazendo uma análise a respeito disso, e a gente engoliu os tuitaços a favor da, da privatização da Eletrobras, todas as, as é, votações a respeito disso, estava no Congresso, todas as consultas públicas a respeito do assunto, a gente sempre virou e sempre foi, colocou lá a nossa posição contra, botando a sociedade também a nosso, a nosso favor. Então, a nossa organização ela foi muito boa, tanto que a gente chegou... Contra sacos e sacos e sacos de dinheiro, vocês podem ver lá o tratoraço, lá, dois, três agentes principais desse, desse processo levou mais de meio milhão, mais de meio bilhão. E a gente, a gente perdeu por três votos no Senado. Então, foi, foi realmente uma, uma organização muito exitosa. E, ao contrário do que todo mundo pensa, a gente, na nossa cabeça, as pessoas pensam assim: ah, foi privatizada, vira-chave e acabou. E eles só estão lutando porque, enfim, é emprego e tal, é um negócio mais corporativo. Não. A nossa luta é uma. A gente tem a nossa, a nossa cabeça. Se a gente não tivesse essa cabeça, a gente tinha desistido lá no, no governo Temer. Nossa luta é uma luta infinita. Só perde quem desiste. Só perde quem desiste. A gente, eu costumo falar muito isso. Eles não param, nós também não. Nunca. Até a vitória, a gente não vai parar. Porque a gente só perdeu uma trincheira. É isso. Nosso entendimento foi. Aprovaram no, sen no Senado, aprovaram no Congresso, aprovaram no Senado. O presidente daqui a pouco vai fazer a sanção presidencial e a gente... Aconteceu o que com a gente? A gente perdeu? Não. A gente perdeu uma trincheira da guerra. É uma guerra de trincheiras. A gente levantou dessa trincheira, caminhou e a gente está amotinado em outra. Agora de nosso trabalho impedir a operacionalização. Eles conseguiram a autorização e não a obrigação de privatizar. Eles conseguiram a autorização para privatizar. Isso significa que isso pode parar a qualquer momento e eles têm uma lista enorme de coisas para fazer, enorme, e um tempo muito curto para conseguir fazer isso. E a gente tem duas adins no STF, a gente não tem tanta esperança disso, dessas adins, porque caíram no Nunes Marques, infelizmente, não foi como nos Correios, caiu na na, na Carmen Lúcia, eles conseguiram uma... Parabéns para os Correios, graças a Deus, os Correios conseguiram uma decisão muito boa agora recentemente no STF, mas a nossa caiu no Nunes Marques, vocês sabem quem é, quem é esse ministro, e ele... E ele tá, vai, vai mofar lá esse, essas duas ações diretas de, de inconstitucionalidade inclusive, que fala a respeito da medida provisória, está lá com ele. Se a gente tivesse um Supremo que fosse técnico, né, não fosse mais político do que técnico, ele teria decência de julgar. Mas não, não acreditamos que ele terá decência de julgar isso aí. Mas a gente vai fazer pressão para que ele faça. Né? Pressão a gente vai fazer o tempo todo. A gente tem uma, a gente tem uma reclamação, que foi feita numa, numa, numa manobra para poder sair do Nunes Marques, a gente conseguiu, chegou, foi, foi redistribuída, chegou no Faquinho. O Faquin não deu provimento, mas a gente entrou com agravo, e a gente tem esperança de que o Faquinho vai dar agravo, porque foi exatamente isso que ele fez na TAG lá da, da Petrobras. No primeiro momento ele não deu provimento à questão, mas depois ele deu provimento no agravo, e a gente está com agravo agora para tentar ter provimento no nosso pleito e interromper o processo. E a gente tem também... É, a gente tem aqui, em relação ao Guedes, a gente tem uma... uma... É uma notícia crime contra o Guedes. Por quê? que a gente tem essa notícia crime contra o Guedes? Isso a gente contou com o apoio do, do camarada Glauber Braga, do pessoal aqui no Rio de Janeiro. Através do mandato dele, a gente entrou com essa notícia, notícia crime com o escritório aqui de advocacia da nossa associação, Associação dos Empregados de Furnas por conta de Tucuruí. Tucuruí é uma das maiores usinas do mundo. E 100% brasileira, assim, de controle brasileiro, é a maior que a gente tem. É, a gente não conta com a binacional, porque a binacional, enfim, não é nacional, é binacional. Mas a, a Tucuruí é um dos maiores do mundo. É uma das cinco maiores do mundo. Agora entrou em uma operação mais chinesa, aí que eu não sei se ela continua com mais cinco maiores do mundo, foi para a sexta. Mas ela é gigantesca. E a concessão dela vence agora em 2024. Qual é o procedimento normal? Qual é o procedimento normal? Em 2024, o que significa a concessão acabou, gente? A gente pagou essa usina. A gente passou 30 anos pagando essa usina na nossa conta de luz. Pronto. Ela é nossa. Do povo brasileiro. A gente só precisa pagar a operação e manutenção dela para o resto da vida. Só a passagem para o regime de cotas dessa, dessa usina já traria para gente uma diminuição na conta de luz de cerca de 14%. Só passando para o regime de cotas que hoje em dia o que a gente tem agora nas nossas usinas, que são aquele precinho barato que eu te falei de R$ 6200 negócio de hora, em média, considerando todas as 14 usinas que a gente tem cotizadas hoje em dia no grupo. Então, o que, que eles vão fazer? O que, que eles fizeram? Que não estava no, no projeto de lei original. Esse projeto de lei é uma coisa muito né? Desde o governo Temer, o projeto de lei é o mesmo. Ele muda de governo e o projeto de lei é o mesmo. Isso significa que é uma encomenda do mercado, não é encomenda política, é uma encomenda do mercado isso foi colocado nessa medida provisória, foi incorporado nessa medida provisória, uma coisa que o Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara dos de Deputados, num, num congresso chamado LID, que é um congresso super neoliberal, que foi a família do Dória, começou esse negócio do projeto do LID e tal, no final do ano passado, ele chegou lá e, sob acusação de estar segurando a privatização da Eletrobras, e por isso que não estava indo para frente, ele largou uma denúncia ele falou que não foi para frente porque o processo está sob suspeição, porque o pessoal do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, estava tratando, junto com acionistas minoritários, uma vantagem indevida, que era a o, o antecipação de uma, de uma usina importante do sistema, que a gente achava que era Tucuruí. E quando veio a medida, de, a medida provisória no texto, quem estava lá, antecipação, da concessão de Tucuruí eles vão antecipar a, concess... a renovação da concessão de Tucuruí por mais 30 anos e ao invés de cotizar assim como faz lá na Noruega com a Statgraf, etc, ao redor do mundo eles vão entregar para o novo controlador e falar pode vender no mercado livre, a mais de 200 reais negócio de hora, a gente não só vai ter frustrado a redução de 14% como vai ter aument... aumento na conta de luz por conta disso a gente vai sair do menos para muito mais na nossa conta de luz por conta disso e esse dinheiro todo que vai ser extraído dos nossos bolsos, dos nossos salários, das nossas famílias, isso vai direto para o acionista, controlador e os acionistas minoritários que vão pegar esse dinheiro e vão jogar lá para fora. A parte vai para a Eletrobras, porque o governo continua como minoritário, vai até a hora que ela se desfazer de tudo, porque o projeto de lei também prevê uma, uma oferta secundária de ações. Que é exatamente o que a BR está fazendo agora para se, se livrar do resto da, da BR distribuidora. Que a Petrobras está fazendo agora. Então, na, no, no, no secundário, na oferta secundária de ações, ela pode simplesmente se livrar de tudo, que é o que a União tem entregar tudo, esse, esse, esse grande pote de ouro que é a Eletrobras, que, inclusive, uma outra, um outro absurdo. Quem sentar quem na cadeira de controlador vai ganhar, vai ganhar até 2028 cerca de 40 bilhões de reais que vai chegar lá, porque é uma indenização que a gente já ganhou, a indenização, o direito de ser indenizado por conta da, por conta da renovação e vai chegar no, no, na empresa 40 bilhões, sem fazer trabalho nenhum, sem trabalhar, sem gerar energia, sem nada. Já vai chegar e já vai para o bolso dos acionistas. Isso é mais uma loucura, mas esse, essa questão de Tucuru é muito grave, porque o processo normal seria o quê? O concedente devolver, a Eletrobras devolver para a União, a concessão a união colocar no leilão e quem ganhar o leilão pelo menor preço levar a concessão pelos próximos 30 anos ou então propor uma renovação para o regime de cotas para a própria Eletrobras se ela topar como a gente topou em várias outras usinas então a gente sai do valor que foi lá do leilão de Tucuru lá em cima que é um valor acima de 100 reais e passaria para um regime de 60 70 reais, o, o, o valor do negócio de hora. que seria excelente pra gente? Seria nada melhor do que isso pra gente. É, então, isso é um crime, por isso que é uma notícia crime. Isso é uma vantagem. Isso é uma. Isso é uma teria agido o Paulo Guedes para favorecer os acionistas da Eletrobras, incluindo essa usina no, no, no bojo da medida provisória, cometendo o crime de advocacia administrativa, que é usar o seu cargo para benefício de terceiros ou de, ou de si mesmo enfim. É, é, é o crime de advocacia administrativa e a gente acha que, que isso também vai para frente, vai fazer pressão também para isso para frente, mas para isso a gente precisa de pressão política, para isso a gente precisa que vocês que estão escutando aqui agora ou, ou em outro local é, é, ajudem a divulgar, ajudem que essa pauta não morra. A gente tem até o ano que vem para poder interromper isso, para jogar caco de vidro na frente e fazer, e forçar essa pessoa a andar descalço em cima do caco de vidro. eles têm uma série de, de etapas. TCU, BNDES tem que fazer modelagem, depois do BDS tem que ir para para B3 para poder fazer abertura, tem que vai para o CAD também para ver se não tem monopólio. Enfim, é claro que tem, mas o CAD, enfim, liberou a breve nessas coisas. Então, é, a gente não tem muita esperança no CAD. Então, se a gente conseguir fazer pressão suficiente, o cronograma bonitinho que eles têm lá, que faz a privatização no início de 2022, vai para o saco. E o que que significa vai para o saco? Significa que a gente, que o cara perde a janela de oportunidade de diluição de ações do início do ano. Existem duas janelas no início do primeiro semestre e no final do ano, né? Todo momento que você pode fazer isso na B3. Então, no início do ano ele perde a janela de oportunidade e só pode fazer ela no final do segundo semestre, no meio de uma de uma eleição completamente conturbada. Isso impede alguma coisa? Não. As distribuidoras foram, foram privatizadas no meio da, do, da eleição de 2018, no segundo semestre. Mas isso dificulta ainda mais. Se a gente faz com que 2023 chegue com um novo governo progressista, seja quem for, com esse negócio sem, sem estar feito, a gente interrompe o processo e continua com a Eletrobras pública, continua com a soberania energética, continua com a soberania nacional. A nossa guerra ainda não acabou, e a gente precisa agora, acima de tudo, que a gente é, está muito organizado nesse, nessa campanha Salva Energia para o Futuro do Brasil, mas a gente chegou no estágio da nossa luta que nós precisamos do Brasil nessa campanha, para a gente conseguir sustentar isso o tempo suficiente para termos uma chance de reindustrialização do país num próximo governo progressista. Porque, senão, a gente não consegue reindustrializar. A gente não consegue desenvolver, porque a gente não vai ter energia para isso. O setor privado não vai investir. Ele nunca investiu. As únicas vezes que ele investiu ao longo desse tempo todo foi junto com a Eletrobras como parceiro. E agora a Eletrobras é sido dos caras. Para que, que eles vão investir sem ter obrigação de investir, porque a lei não obriga eles a investir em nada, e com um monte de bilhões e bilhões e bilhões de reais caindo no, no bolso dos caras sem eles fazerem esforço nenhum, gente. Para que, que eles vão investir num no, no novo empreendimento arriscado, intensivo em capital, se o que eles têm já deixa eles ricos por ré da vida, por 30 anos? Assim, é completamente lógico É ilógico que eles, que eles coloquem dinheiro no país. É ilógico. Ao Não contrário.
0: Comprar... A, a, ao, aquela situação que a gente, Aquelas situações que a gente viu... Lá na MAPA... A, a, aquilo, aquele desenho que você fez... Ele vai ser muito mais comum... Porque eles vão querer ver o dinheiro entrando... É assim que funciona... É, é
1: pior, Adriano... Em relação a, ao que aconteceu na, bem, bem ligeiro... O pessoal pode procurar claro. depois... aí. O, o, o mais esperto da sala... O, o The Smartest Guy in the Room... Em inglês... Está no YouTube... Dá pro livro, o, o filme está aí no YouTube livre... Para vocês poderem procurar... O, mais esper, o cara mais esperto da sala... Esse é o caso da Enron, uma empresa norte-americana lá da Califórnia, que dominou o setor elétrico da Califórnia e destruiu a Califórnia. Deixou a Califórnia em vários apagões sucessivos. Eles fingiam fazer manutenção de equipamento para poder ganhar mais dinheiro sobrecarregando linha de transmissão. E eles fizeram isso no Estado americano. Se a gente, fizer, a gente considerar uma empresa como a Eletrobras, com 30% da geração, quase 50% da distribuição, da transmissão, perdão, que é exatamente onde eles fizeram a maior parte das, das maracutais lá na Califórnia, no Brasil continental, gente, isso é, isso é, é, é ganhar dinheiro numa escala inimaginável,
0: inimaginável. Mas, quem... Foi reestatizado lá, né? É, tiveram que reestatizar lá ou não?
1: Hugo, eu, eu o que teve o Estado. Algum... O Estado teve que, teve que tirar a concessão e, salvo engano, eles relicitaram. Lá eles fizeram, relicitaram com outras regras. Na Califórnia, na porque, Califórnia. Mas é, nos Estado, mas em nos Estados Unidos. em alguns lugares do
0: mundo já, já houve esse processo de reestatização, né, ô Felipe?
1: Sim, sim. Nos, bem claro, assim, nos Estados Unidos, e aí não dá para ficar fazendo comparações, então comparar banana com banana, porque o nosso sistema é, é, é hidrelétrico, basicamente é hidrotérmico, claro. Então tem muita hidrelétrica, a gente só pode comparar com, com o Canadá, com, com outros países, é, Noruega, mas a é uma escala muito pequena, mas o Canadá é o que chega mais perto, porque também tem muita hidrelétrica. Mas os Estados Unidos, se a gente comparar com o setor hidrelétrico dos Estados Unidos, é tudo no Estado, 75% do Estado no US Bureau of Reclamation ou então do US, Army, do US Corps of Engineers, que é, que é o lado que é o, que é o exército americano, os engenheiros do exército americano, que tomam conta da maior parte das hidrelétricas e de 175% das hidrelétricas, mas 100% das hidrelétricas grandes, que é o caso das nossas, que são eles consideram isso como segurança nacional, mas para a gente não é segurança nacional não, a gente pode abrir mão, na opinião dos caras. Né? Então, em relação a reestatizações, a maior parte do mundo aconteceu na Alemanha, 311 do total das reestatizações é, no setor energético, que foi onde mais teve reestatizações no mundo, aconteceu na Alemanha, no setor energético, especificamente no setor energético. E, e é uma grande dificuldade de se fazer uma reestatização. Não é, normalmente não é chegar lá ao estado e acampa a, a, a empresa. Você tem que você remunice, vai por município, porque lá o sistema deles é, é mais por térmica, né? é diferente do nosso. Não é uma hidrelétrica que está lá no meio de um rio e tem cascata em rio, tem uma sinergia, etc. É uma coisa muito mais complexa a gente ter aqui. É muito mais complexo do que tem no mundo. Muito mais complexo. É incomparável, é. incomparável complexidade. As pessoas vêm aqui para aprender, gente. Uma, uma das coisas que a gente ensina para o mundo é como fazer energia, como transmitir energia, como distribuir, distribuir energia, como a gente faz aqui. Então, a gente vai passar de professor para... Não digo nem aluno, né? Para espoliado nessa, nessa situação que a gente se encontra.
0: Perfeito. Felipe Araújo, aqui, da Associação dos Empregados de Furnas. Ô, ô Felipe, antes da gente já começar aqui... É, a caminhar, quero agradecer aqui a presença da Fabiana Mello. Boa noite para você, um grande beijo. É, eu queria falar mais sobre mais um aspecto com você, Felipe, que é, é claro que a ninguém interessa a entrega da Eletrobras e, e, e o nosso trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho aqui quanto jornalistas e o trabalho de toda a sociedade é impedir isso. Mas você, você vocês do setor enxergaram como uma represária do Paulo Guedes o aditivo na medida provisória que permite que os empregados da Eletrobras das subsidiárias possam ter apenas 1% da participação nas ações da empresa. É, isso aí foi uma baita de uma represária, foi, foi um ataque direto, né?
1: Foi uma não foi não foi bem do executivo, foi um do Jabuti, um do, da sequência do Jabutis. E aí, salvo engano, isso foi colocado na Câmara. Acho que foi colocado na Câmara. Chegou no Senado, eles não, não revisaram isso. Esse, esse, essa questão do 1%. Do é, relator, o relator botou, é, considerou a possibilidade dos, dos trabalhadores comprarem ações ao preço lá de trás, etc. Então, já garantindo o deságio. E um deputado botou lá 1% para poder garantir que os trabalhadores não tivessem chance de ter controle do negócio. Né, junto com. Como se a gente tivesse bilhões e bilhões para poder fazer uma operação dessa. Né, tudo bem. É, e botou esse limite de 1%. Assim, sinceramente, sinceramente eu vou falar agora, como. como enfim, como, como liderança política, organizativa, sindical, não faz diferença nenhuma. A gente fala isso para os trabalhadores. Isso é canto de sereia. Tod todas essas coisas que estão colocando. É, botaram também uma outra inconstitucional que era para realocar em, outra, em outras esferas do, do, do governo, virar servidor público praticamente, sair, sair da Eletrobras e aproveitar de INSS, sei lá onde. Isso não existe, é constitucional, isso não vai, não vai ser feito. E se for feito, vai ser só para os escolhidos do rei, para quem tem conhecimento, uns 10 gatos pingados lá, o resto vai ficar na vala, é isso que vai acontecer. É... E esse negócio também do, da venda do... do... Como é que é? a venda do sonho de você vai poder ser acionista da empresa? A empresa vai ganhar muito dinheiro, vai ser super valorizada, e aí você vai ganhar, vai ficar rico junto da empresa, antes você era um servidorzinho lá e tal. Gente, se eu vou ser bem sincero para vocês, tanto eu quanto as pessoas que trabalham comigo, os trabalhadores e trabalhadoras de furnas e do sistema Eletrobras, o que dá vontade, o que dá vontade de sair da cama de manhã. É saber que eu estou trabalhando pelo interesse público. É que o, meu, que o que eu estudei na faculdade de engenharia e, e agrega valor, agrega valor para a sociedade brasileira. Eu não estou servindo o um interesse particular de ninguém, de ninguém, a não ser de nós mesmos, de nós brasileiros. É isso que faz com que eu saia de manhã. Eu não sei nem se eu continuo sem presa, se o negócio vai para frente com, 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 com chefes privados, porque aí faz, tanto faz eu vou ficar na Eletrobras. Ficar numa outra, numa outra empresa de, de construção, e tanto faz. Eu estou servindo um interesse, interesse privado. Vou, ficar, vou continuar na Eletrobras para quê? Qual, qual é a função disso? Tem uma nobreza no trabalho. Existe uma nobreza, um, um propósito maior no nosso trabalho. E, e a gente não ignora isso de forma alguma. De forma alguma. Eu trabalhei muito em, em, em serviço de, de engenheiro proprietário dessas grandes hidrelétricas que você vê por aí, do Rio Madeira, no norte do Brasil. E eu era um engenheiro na sala. Se eu fosse de uma empresa privada, meu chefe fala, falar, cala a boca, senão você vai para a rua. Como aconteceu na Vale. E todo mundo morreu. E o maior desastre planetário, ambiental, ocorreu. Por isso. Por isso. Porque teve um engenheiro lá que tinha que falar que estava com pouca segurança aquela barragem lá. E ele não teve autonomia para fazer. Eu já estive em situação em equipes que estiveram nesta situação, não com o chefe falando para não fazer, mas com pressão das empresas privadas, do consórcio no qual, do qual nós fazíamos parte, falando que estava bom, que o projeto estava bom, que estava tudo certo e a gente bateu na mesa e falou que não estava e a gente fez um relatório assinou o relatório e está escrito lá está gravado que não estava. Tá bom e eles tiveram que fazer estudos auxiliares, tiveram que ir lá eles tiveram que secar rios, tiveram que fazer o diapo e gastaram milhões e milhões, e milhões para garantir a segurança do projeto. Em mais de uma situação. A gente sofre esse tipo de pressão também. Mas eu faço concurso público. Eu sou um eletricitário público, um engenheiro público. E se quiserem fazer pressão em mim, que façam. Eu vou fazer o meu relatório e eu vou falar o que está errado. Isso acabou. A gente está falando de 47 hidrelétricas gigantes. A gente não está falando dessa, hidrelétrica, dessa barragem pequenininha da Vale, não. É pequenininha. Perda nossa. É barragem pequenininha. Eu sou um eu sou engenheiro que fiz parte da equipe que fez o, o, o análise, os estudos das ondas de ruptura das barragens, das nossas barragens e furos Tenho orgulho de dizer que, somos, acho que até agora, pelo que a gente soube, a única empresa do Brasil que teve capacidade técnica interna de fazer esses estudos dentro da empresa, porque o resto tudo teve que contratar de fora. Isso é outra coisa também. A gente tem pessoas altamente qualificadas. A gente não tem um salário de marajá, não. A gente agrega valor absurdo à sociedade brasileira, sem falsa modéstia. Inclusive, se a gente for considerar em termos de lucro, se for pegar lucro por trabalhador, de todas as estatais do ano passado, nós somos a segunda. é a primeira, a gente é a segunda mas que deu mais lucro por trabalhador, mais de quase 400 mil reais por cabeça de lucro líquido. Se for comparar para Petrobras, que todo mundo acha que é grande para caramba, foi 120, 120 mil por cabeça. A gente chegou a 380 mil por cabeça. 340 mil por cabeça, alguma coisa assim. me fugindo exatamente o do número do, 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 da questão. Então, é, 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 a, gente, a gente tem uma questão corporativa que ela é consequência. A gente está lutando por soberania, a gente está lutando por empresa, a está lutando por, pelo Brasil. Depois... A consequência vai ser manutenção de emprego, vai ser condições melhores de trabalho. Vai ser. Claro que vai ser. Mas eu digo para vocês de antemão e do fundo do meu coração e colocando aqui o testemunho dos meus amigos de trabalho. O que nos aflige agora, nesse momento, é saber se a gente vai continuar a servir o Brasil ou não. É só isso que importa. É por isso que a gente não desistiu. É por isso que a gente não vai desistir. E é por isso que a gente precisa que vocês estejam conosco nessa luta.
0: Perfeito. E o que você falou foi muito importante. São profissionais altamente qualificados e, por terem a estabilidade do serviço público, têm a liberdade de exigir os melhores padrões, os melhores padrões técnicos de serviço para agregar valor para a sociedade brasileira, como bem é, colocou o Felipe aqui. Né? Também é outra outra que nós temos que ficar muito de olho e nós temos que bradar é, na defesa dela, que é a estabilidade do servidor público. Nós não podemos perder isso em nenhuma medida. Né? A, a Vilma está agradecendo você aqui. O Rafa Daniele também está te parabenizando. Felipe, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na TV Jovens Cronistas. Saiba que essa é uma pauta que a gente está tratando já há muito e está tratando com afinco. E saiba que tem todo o nosso apoio nessa luta, conte conosco, fica à vontade para fazer as suas considerações sinais, já agradecendo de coração a sua presença aqui no JC Express da TV Jovens Cronistas.
1: Muito obrigado, Adriano, muito obrigado aos jovens cronistas, Eu acompanho o trabalho de vocês e me sinto honrado de estar aqui, podendo falar, podendo colocar essa pauta, me, deixo, me coloco à disposição futuramente para a gente poder falar mais, que se, se a gente vai, vai ter muita água para passar por parte dessa ponte, ou no nosso caso, por, por dentro dessa, dessas turbinas, mas é, eu queria colocar como, como palavra final é, no, nesse, nesse, nesse primeiro, nessa, nesse, primeira, nesse dia de hoje, que a gente mantenha, eu sei que é muita coisa, gente, eu sei que é muita coisa, e todo dia tem mais coisa acontecendo, mas a gente precisa, a gente precisa, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto grupo, sobreviver a isso lutando. Não é só rezando, não é só na rede social. A rede social é importantíssima, importantíssima. Mas ela leva a gente até um patamar que a gente precisa manter sempre. Então é preciso manter a presença em rede social como esse as é a que a gente está mantendo aqui para poder divulgar a informação. Mas a gente precisa ir para a rua. E amanhã, dia 3, é um dia importantíssimo, importantíssimo, não só para a questão da vacina, não só para a questão do governo, mas é para a questão da Eletrobras também. Enfraquecer-se o governo, enfraquece a pauta da privatização. Enfraquecer-se o governo, possibilita a troca para um governo mais... É, 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 é que tem a soberania, a soberania nacional em pauta e mais progressista que é a nossa única chance de reversão de fato disso, desse processo então amanhã é ir para a rua amanhã é dia de luta de classes sim existe direita, existe esquerda, existe classe social e existe luta social entre essas classes o tempo todo, o que a gente está vendo acontecer nesse momento de luta por destruição de direitos, de destruição de, de serviços essenciais públicos, de direitos essenciais à vida, de uma netro, necropolítica sendo colocada. Isso é, isso é uma pauta de luta de classes. E a gente precisa ter consciência disso. Porque se a gente não se organizar para lutar nessa luta, a gente perde WO. A gente perde todo dia. Então, nos levantemos. Sair, vamos sair de casa, coloca a PFF2 com todo o protocolo de segurança que você pode, possível e imaginável, mas saia de casa e vá para a rua onde quer que você esteja amanhã, se você estiver aqui no Rio de Janeiro nos vemos na rua nos vemos na luta e até a vitória obrigado, e entre no Salve Energia pelo futuro do Brasil, procurem lá a nossa campanha, que lá tem todo o material tudo que eu falei está lá e todo o pessoal que votou a favor da privatização, por sei lá, escraxar, está lá. E tudo que a gente está fazendo aqui para frente, a gente está colocando lá para vocês poderem atuar junto com a gente, grupo de WhatsApp, enfim, que você pode imaginar, a gente tem lá como orientação para vocês entrarem nessa campanha com a gente ao longo desse um ano e meio que a gente tem pela frente aí de luta. tá certo? É. Obrigado.
0: É isso aí, é. vamos nos engajar nessa campanha. E sobre amanhã... TV Jovens Cronistas é plenamente a favor de nós ocuparmos as ruas. Eu sempre lembro, nas programações aqui da TV Jovens Cronistas, que os caras conseguiram sequestrar o 1 de maio. É. Sabe o que é os caras sequestrarem o 1 de maio? Assassinos, apoiadores de assassino, pessoas que são contra o serviço público, tomaram as ruas no dia 1 de maio. Então é muito importante que nós estejamos na rua. A TV Jovens Cronistas estará mais uma vez na rua, a partir da sua sede aqui em São Paulo, amanhã às quatro da tarde, mais um Redação JC muito especial, Cláudio Porto junto com a Alessandro Schmidt na rua, eu daqui do estúdio para comandar o estúdio, que tem que ter alguém comandando o estúdio, senão estaria na rua também, eu sempre gosto de dizer que eu não tenho medo de rua, eu fico aqui no estúdio é porque alguém tem que comandar, ainda não temos é. como operar da rua, nós estamos viabilizando tecnicamente para operar da rua, mas ainda não temos como, então nós estaremos cobrindo é, de, e você que tem a possibilidade de ir para a rua, vá. Você que não estiver na rua, nós estaremos na rua por você, levando todos os detalhes da manifestação aqui em São Paulo e também conversando sobre o rescaldo da manifestação deste dia 3 no Brasil inteiro. Mais uma vez, Felipe, muito obrigado pela presença aqui na TV Jovens Cronistas e conte conosco. Deixa eu ver se tem mais algum recado. É, é isso aí. E é, é muito importante. É nós temos o um entendimento realmente de que existe e nós vivemos uma luta de classe. Enquanto a gente continuar batendo palma para a elite, ou que alguns da gente continuem batendo palma para a elite, a gente vai é, ter as dificuldades que nós estamos tendo no Brasil. Um Sim. abraço, Felipe, um abraço a todos os espectadores.
1: Um abraço, Adriano. um abraço, pessoal. Vamos à luta.